0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, popolo di Screentellers, popolo dei nerd più agguerriti di Screentellers, ovvero eh, la parte diciamo, eh, che è risultata eh, positiva all'ossessione per eh, Star Wars e che è qui con noi di nuovo per delle nuove puntate di de- i bellissimi di Screen Tellers eh, no, non è vero. Eh, di eh, recensiamo che dedicheremo alla nuova eh, stagione di The Mandalorian attualmente in corso su Disney Plus. Eh, partiamo esattamente come abbiamo fatto qualche settimana fa con The Boys con una prima puntata Ammazzo, Ok, eh, perché saremo qui per parlarvi dei primi tre episodi eh, Perché perché siamo degli orribili fagnani e ci è venuto da farla così Abbiamo fatto così anche quell'altra, quindi va bene Qui con me, eh, i veri bellissimi appunto di, eh, questa, di questa puntata, ma direi di questo format Ovvero, Paolo Stradagliore detto strada, benvenuto, bentornato
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, scrintelle all'SPA si dissocia dall'utilizzo del direttore del termine positivo in un contesto altro.
0: <ride> però io ti volevo con la citazione, me la fai la citazione della, della zona rossa, ti prego, so che l'hai già fatta in un altro dei nostri contenuti, però ti prego, ho bisogno che tu la dica. <ride> Vabbè, la
1: rifaccio, ciao a tutti, ciao a tutte, parlo da una zona rossa ma non perché repubblicana.
0: Oh, queste sì, che sono soddisfazioni (ride) e ovviamente non taglierò nulla perché è bene che il pubblico sappia quanto Eh. siamo rincoglioniti. Dalla zona gialla, Enrico Maccani, bentornato.
2: Ciao a tutte, ciao a tutti. Ormai questo saluto mi ha conquistato di di Paolo, (ride) quindi lo lo faccio mio. Eh, Qui nella zona gialla ancora si si tiene botta, incrociamo le dita per tutti. Eh, The Lorian. Non vedo l'ora che iniziamo questa, questa puntata perché è, è un tema che suscita l'interesse e la voglia di, di parlarne come, come non capitava da tempo su questo franchise che è forse uno dei più grandi ma che ha sofferto tanto tantissimo.
0: Eh sì, eh sì. Abbiamo, siamo dovuti passare eh, da frangenti veramente duri, duri da mandar giù eh sì, Jar già Binks, stiamo parlando di te Ce l'abbiamo con te Ma non solo eh, Vabbè, Harry, a questo punto io eh, ti lancio Sul primo episodio che so Che è stato il, uh, il tuo preferito
2: Allora è, è un primo episodio che aveva Il compito, come tutti I primi episodi delle seconde stagioni Di mantenere un, Le aspettative Soprattutto laddove la prima stagione è stata ampiamente apprezzata come nel caso di Mandalorian e devo dire che a me è, è piaciuta è piaciuta perché aveva proprio quel, quel gusto western di, di fondo quelle atmosfere, quei paesaggi quell'ambientazione che è la, la nuova cifra narrativa di, diciamo, del franchise Star Wars The Mandalorian laddove nella trilogia originale c'era la storia cavalleresca con tanto di principessa cavalieri e quant'altro qui invece eh, il, il tema eh, spaghetti western eh, che, che sostiene la narrazione è, è portato alla massima, alla massima potenza quindi è un primo episodio che mi è piaciuto seppur come ecco, piccolo difetto un po' l'ho trovato io troppo simile come situazione alla alla prima volta che abbiamo visto Baby Yoda usare i poteri per per salvare Mando ecco, mi è sembrato un pochino troppo ripetitivo come come contesto, come situazione però detto questo bella, bella, epica combattimento meraviglioso
0: Eh, allora, vado subito con una considerazione eh, particolarmente alta eh, il più grande secondo me difetto di questo episodio è che Timothy Oliphant che è un attore che personalmente adoro ma adoro a dei livelli veramente viscerali con eh, indosso la tuta di eh, Boba Fett l'armatura per meglio dire di Boba Fett sembra veramente un cretino cioè questo costume era totalmente sproporzionato con un casco che non significava niente, sembrava che avesse un collo lungo 4 metri non non mi è piaciuto per niente questo cacchio di costume però eh, insomma sono sono magari anche delle delle mie fisse Strada fai un bel check up da sceneggiatore di quelli potenti su questo primo episodio ti è piaciuto?
1: Eh, sì, sembrava un costume d'Halloween da Mandaloriano no? Quello eh, dello, dello esatto,
0: esatto. <ride> di, di, quelli, di quelli che compri eh, come dire, fabbricati direttamente nella Repubblica Popolare Cinese a 6 euro su Amazon e poi ti arriva un costume di merda e tu esatto. dici, ma come? e, e Amazon <ride> dall'altra parte ti fa, ti fa una pernacchia e ti dice, ce l'avevi solo da cacciare il grano detto questo, torniamo a detto parlare questo. di sceneggiatura oh. che è meglio
1: Il nostro amato Mandaloriano questo costume lo vuole comunque a tutti i costi che poi è l'innesco narrativo di questo primo episodio, ne abbiamo parlato anche nel nostro nostro briefing, secondo me scricchiola un po' per quanto sia effettivamente nella nella cifra stilistica di, di Star Wars quindi eh, tutto bene molto molto bella la costruzione eh, della suspense che va sempre sempre più su l'inserimento appunto degli alleati eh, che non sono in realtà degli alleati per definizione perché sono due, due, due popoli in, um, in contrasto tra loro fino a poi al, al climax finale in cui appunto lui eh, emerge da, da, dalla bocca di questo, eh, di questo mostro. No, sono d'accordo con, con Enrique: con un episodio molto bello, un episodio che rimanda molto alle, alle atmosfere dello, dello Star Wars originale. E, um, è un episodio che comunque ha confermato uh, la volontà di, di, di Favro, fa, eh, no, non lo pronuncerò mai bene. E lui, tutto il, l'uomo a lui, cui dobbiamo
0: veramente un sacco di roba, tutto, compresi esatto. compreso Iron Man, eh, comprese eh, tantissime esatto. altre cose belle del mondo,
1: esatto. Eh, l'uomo che rivitalizza Franchigia a questo punto si può dire. Eh, e insomma, la volontà sua e, e di tutto il team eh, dietro la scrittura di, di The Mandalorian di, di costruire questo, questo western spaziale che, che, che mischia diciamo, meccanismi narrativi eh, molto anni 80-90, con un'estetica molto anni 80-90, ma con appunto, una, una scrittura invece e una presentazione dei conflitti sullo schermo molto contemporanea e molto ben riuscita.
0: Sì, Henry, dicevamo appunto di quanto questo questo episodio sia, come dire, sovrapponibile non solo... eh, all'episodio in cui Mando e Baby Yoda stendono il il rinoceronte diciamo formato XXL o per meglio dire il rinoceronte sotto steroidi nella prima stagione eh, ma sembra proprio un un richiamo al primo episodio della della trilogia originale e non so se vuoi fare un un, un viaggio un po' più approfondito all'interno di questo tema però senza piangere ti prego, esiste.
2: <ride> Ma allora, eh, parto dalla vostra considerazione sulla, eh, diciamo sulla tuta eh, mandaloriana solo per dire che finalmente qualcuno trova del gli oggetti da un rigattiere e non sono della sua misura cioè secondo me era, <ride> è, è, era un tocco di realismo perché è incredibile che in qualsiasi altro contesto trovi sempre tutto perfettamente della tua misura quindi io apprezzo questo detto questo hai ragione eh, c'è in questo episodio eh, un, un richiamo fortissimo a, a episodio 4 La nuova speranza che eh, che si vede in, in tante piccole cose, cioè non vuole essere una rivisitazione pedissequa come è stato eh, tristemente per l'episodio 7, ma è eh, un appoggiare, eh, mettere sotto i riflettori alcuni, alcuni eh, piccoli elementi che però eh, funzionano, che danno il gusto allo spettatore di quello che sta guardando. Da eh, i robot che si vedono eh, nel nel flashback dello sceriffo, per per fare un esempio, gli stessi eh, predoni con con quei loro strepitosi fucili a a canna lunghissima che che fanno parte dell'immaginario ormai, tanto quanto le le spade laser, probabilmente. Mm E quindi sì, hai ragione, c'è veramente tanto in questo episodio il, il deserto i colori Eh, però è stato fatto con delicatezza, con attenzione con con gusto Eh, quindi bravi molto bravi
0: con delicatezza, con gusto con classe, con una bella dose di sadismo per noi fan è stato gestito anche il finale di questo primo episodio dove eh, prima si era vista la sua armatura e poi è probabile è possibile che si sia visto proprio lui, proprio Boba Fett. Eh, l'attore che lo interpreta è eh, lo stesso che ha interpretato Django Fett all'interno della seconda diciamo, eh, trilogia, almeno in ordine, in ordine di uscita. Eh, e quindi, quindi questo potrebbe aprire a tutta una serie di circolazioni, anche perché, al contrario di questo mando, eh, Boba Fett era proprio esattamente un un ragazzino simpatico, anzi era piuttosto cattivo, cosa che eh, sembrerebbe essere suggerita eh, anche dai dai vestiti scuri, dallo sguardo truce, da una serie di attrezzi che eh, non vi consiglio di usare, a meno che non siate dei dei giardinieri un po' pazzi, e sicuramente sarà il caso? ma scusa ma che
1: consigli dai al nostro pubblico Vabbè,
0: <ride> ma non si è mai detto che siamo un programma per famiglie quindi vabbè, se, se vogliono siamo in un mondo libero e, no dicevo sarà da tenere d'occhio sicuramente il, il progredire di questo personaggio nel, nel corso ecco dei Ad, prossimi episodi
2: Vado a va memoria perché non so, ma mi sembra che nei titoli di, di, di coda mm-hmm. fosse, fosse accreditato proprio come Boba Fett. Quindi eh,
0: eh ma potrebbe,
2: potrebbe, perché adesso che, me, adesso che lo dicevi, mm-hmm. eh, mi è fatto venire in mente che effettivamente.
0: Sì, diciamo che è la, come dire, eh, l'altra ipotesi che si è fatta, che si è letta, è che potrebbe essere semplicemente... Un clone della guerra dei cloni molto anziano, perché sappiamo che sia il buon Boba sia tutti gli altri cloni erano stati fatti eh, a immagine sì. e somiglianza del suddetto Django. Però giustamente se all'interno dei titoli di coda è stato fatto ciò, o John Favreau è veramente uno stronzo e gioca con le nostre eh, anime, oppure c'è, c'è da aspettarsi che eh, effettivamente sentiremo di nuovo parlare di Boba Fett. Chissà tra l'altro che non sia stato... lui adesso mi viene in mente così al volo il personaggio misterioso che era andato a che si era visto ecco proprio nell'episodio inventato a a Tatooine nella prima stagione chissà che fosse lui ecco il personaggio appunto che non si era visto in volto e non quello interpretato dal nostro Giancarlo Esposito di cui tratteremo successivamente Avanti dritti di corsa verso il secondo episodio, eh, da non guardare ecco se siete aracnofobici, eh, un po' come me che mi sono appeso coi denti alla, alla copertina. Eh, a parte questo, m- molto divertente il secondo episodio e allo stesso tempo... Eh, molto terrorizzante se appunto siete degli aracnofobici come me eh, strada dove ti, dove ti schieri
1: Eh della parte dei non aracnofobici ma comunque Bravo. non è una, una scusante fai, fai, fai non bene non... vivi
0: molto meglio <ride>
1: Per non aver paura di quell'enorme coso che tra l'altro ho percepito anche come una mini strizzatina d'occhio magari anche a un universo più Harry Potteriano e quindi più Disneyano. Hai visto eh... Aragog anche tu. Esatto (ride) Eh, Che che in realtà ci può può stare appunto Favro lavora molto anche con con dei rimandi alla alla cultura pop Spesso e volentieri E si è vista molto la mano su questo episodio Questo, eh, come dire, eh, delizioso bambino forma di Yoda che si mette a cannibalizzare questi girini <ride> dentro la, la loro piccola casina e che, che sono talmente importanti da portare, che, che, che devono essere portati a, ad essere fecondati e, e lui invece li mangia brutalmente <ride> in questo modo. Dunque diamo un po' di contesto, allora il Mandaloriano eh, dà un passaggio fondamentalmente a questa frog lady questa donna rana che parla ranesco e, e quindi non, non comunicano molto bene tra loro e porta questi girini al suo pianeta natale perché è l'unico modo per far sopravvivere la sua linea di sangue bla 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 e, e baby Yoda li mangia li mangia e ci sono state moltissime critiche, ma come? Fate mangiare a Baby Yoda i girini, ma come vi permettete? Invece io l'ho trovato un, un delizioso tocco di, di humor eh, molto alla, alla favre. E, appunto, come, come in, eh, sempre in cifra stilistica di Star Wars, la, eh, l'astronave eh, ha, un, ha, ha un problema, ha atterraggio di emergenza in un pianeta ostile... E pianeta ostile si rivela appunto pieno di eh, questi simpatici eh, amici a otto zampe, quante quante zampe hanno? Numerose e terrificanti appunto per eh, quelli che eh, si allineano eh, sulla eh, diciamo fobia di Jacopo e e poi la situazione viene viene salvata da questi due eh, idealisti come dire, eh, di, di, dipendenti, della, piloti della, della, nuova, della nuova Repubblica, eh, la cosiddetta Repubblica di, eh, di, di Weimar, no? nell'universo di Star
2: Wars. Perché esattamente da Natale a Santo Stefano, Comunque, di dove tra l'altro uno dei due era David Filoni. Eh, dove uno dei due era David Filoni, a quanto pare. Eh.
1: <ride> è vero, è vero, è vero. Eh, ma mi, mi sorprende che non si, è, non si è messo già anche lui dentro la serie. <ride> eh, dove per lui è John Favre eh, solito...
0: eh, ma, ma magari potremmo, potremmo averlo visto ma la cosa verrà, verrà poi fuori eh, oh. Sì, diciamo che eh, sul, eh, sul finale molto all'italiana con i due tutori della legge che si sc- scadono eh, con il più classico del va boh, va, prendiamo i tarallucci prendiamo uvina <ride> e poi ci vediamo la prossima volta eh. Eri, eh, tu invece che cosa, che cosa hai apprezzato di più di questo secondo episodio?
2: Allora, non so se hai apprezzato la parola giusta, però on, penso di aver notato una cosa e mi piacerebbe sentire la vostra, la vostra opinione, perché secondo me in questo episodio, per la prima volta eh, in The Mandalorian, nel francese diciamo, cinematografico è stato maldestramente già fatto... In, episodio 9 eh, è stata cambiata una, uno, è stato cambiato uno dei, dei paradigmi sui quali si, si basa il mondo di, di Star Wars proprio con eh, Frog Lady eh, e ancora prima quando vanno a, a, a mangiare a, a, quando Mando incontra eh, Pellimotto che sta giocando a, a scacchi eh, con, con un Killick con un mandibola
0: Uh-huh.
2: Eh, Mando non capisce Dottor Mandibola quando parla, come poi non capisce Frog Lady. Ma una delle caratteristiche che a mia memoria, ma potrei sbagliarmi, quindi se mi sbaglio ditecelo, eh, nell'universo di Star Wars tutti si capiscono, cioè non esiste un linguaggio comune, ma ognuno nella propria lingua parla e viene compreso dagli altri in, in tutte le scene. Che, che io ricordi e qui invece per la prima volta c'è un personaggio che non capisce un altro personaggio e, e dice apertamente non parlo la, la tua lingua eh, questa cosa mi ha colpito perché è una scelta che, che c'è sta, eh, liberissimo il buon John di, di tenerla però si discosta da quella che era una, una delle caratteristiche sul quale diciamo, si appoggiava eh, diciamo, quelle regole interne all'universo narrativo di, di Star Wars. Detto questo quando vedi due X-Wing eh, eh. da qualche parte su uno schermo, per me il eh. è sempre 10: cioè sì. proprio le, le, l'X-Wing garantisce, garantisce il successo di, di, di qualsiasi cosa, perché sono di una, eh, di, una di una bellezza iconica, ormai tro, tro, troppo forte, cioè,
1: ma io stavo cercando di ricordarmi un po' a memoria quando effettivamente emergeva questa cosa nelle, mh, nelle saghe, insomma nella prima, nella seconda, nella, nella terza e, e, cioè, mh, A memoria mi sembra che non si siano mh, nemmeno mai troppo posti il, il problema, come dici tu, uh, più o meno si capevano tutti ma, ma era difficile anche che... Uh, un, 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 diciamo, un, un, uno, uno che conosceva l'inglese dovesse, dovesse interagire per molto tempo con uno che non conosceva l'inglese dove l'inglese non dovrebbe essere l'inglese ma un'altra lingua ma adesso non stiamo qui a fare far l'otologia no? ehm, quindi eh, por- portare questo problema eh, all'interno della serie eh, secondo me è un ulteriore modo di espanderlo eh, e secondo me più che eh, sì hai ragione che nella che nel secondo che nel secondo episodio troviamo questa cosa della barriera linguistica ma anche nel primo perché ci sono queste scene fantastiche in cui questo uomo d'argento deve parlare come i sabbipodi per fare da tramite tra loro e, mm-hmm. il, e, il, e lo sceriffo, no? E, che, che è una scena che ha anche una sua, una sua ironia, secondo me, ed è, ed è utilizzata molto, molto bene questa cosa qui. Cioè, secondo me, Harry, si sono fatti esattamente la tua stessa domanda nelle stanze, del, della, nel, nelle writer's room di... di di The Mandalorian e, e hanno detto questa cosa qui la, la affrontiamo in, in, in questo modo cioè secondo me non l'hanno preso come, un, come una cosa eh, di, di cifra stilistica proprio come lo, lo, lo stai dicendo tu invece che c'era nelle, nelle precedenti saghe, sì ma mia non era una
2: critica era, era proprio una considerazione su una, su una scelta eventualmente ripeto posto di non ricordare male di una di una scelta de, anche una narrativa ma drammaturgica che è, che è interessante da, da affrontare quindi liberissimi di farlo di hanno fatto bene eh,
0: so che ne hai, ne hai già parlato praticamente eh, o almeno in larga parte strada mh, del dominio totale che ha su questo episodio Baby Yoda che proprio cattura <ride> l'attenzione in una maniera pazzesca ma eh, riesci a dirmi in un minuto che cazzo di genio devi essere per inventarti un personaggio così cioè nel senso è perfetto è perfetto è assolutamente commerciale è commerciale a dei livelli incredibili allo stesso tempo è di un fascino incalcolabile diciamo per i puristi che eh, insomma sperano in qualche modo che eh, si ritorni a provare le stesse emozioni che ti dava il il maestro evidentemente eh, ma con questa aggiunta diciamo molto molto infantile eh, e poi come lo usano cioè ci sono delle trovate eh, di una semplicità e al contempo di una genialità incredibili sembra veramente perfetto o almeno finora lo è stato è
1: un un Ewok ai tempi di TikTok (ride) (ride) <ride> Devo dare una definizione No, è molto, funziona molto bene Funziona molto bene Secondo me questo è uno dei casi in cui ha funzionato molto bene La, la crasi uh, Star Wars e, e Disney Che non ci ha proprio sempre regalato delle, delle perle uh, A livello narrativo uh, Però in questo caso qui avere... In qualche modo anche la necessità Di, di, di piazzare quel, quel qualcosa Puccioso, commerciale no? E allo stesso tempo però metterlo in linea Con l'universo Star Wars Ci cioè hanno dato sì, questo, questo personaggio che, che funziona molto bene E, e che sei, sei comunque interessato Anche se non è che faccia tantissimo Però sei comunque molto interessato a vedere Tutto quello che farà nell'episodio successivo
2: Anche perché secondo me Lo associ ovviamente necessariamente a Yoda e E quindi lo proietti in un futuro remoto in cui dovrebbe avere un certo tipo di natura e e, e vederlo come posso dire in questi atteggiamenti fanciulleschi crea questa distonia tra la proiezione e e la realtà che ti incuriosisce che, che, che a un certo punto ti aspetti che esca la saggezza eh, come posso dire, innata, che probabilmente non, non, non vedremo se non forse un'eventuale f- fine serie.
0: Eh, per coloro che parlano come mangiano, Enrico ha appena detto che Baby Yoda è figo, cioè sappiatelo. Solo <ride> che la, la, l'ha detto eh, brandendo una versione edizione limitata del Devoto Oli. Eh, però vi, vi assicuro che ha detto questo. A proposito di, di Devoto Oli, di, di cultura. Bene, adesso mi tiro sulle maniche, spero che si senta, lo faccio a bordo microfono e adesso mi metto a divulgare, perché mi va, eh, perché ho studiato, che cazzo, non lo faccio mai, Diamo però, anche
2: la però un... per un una male.
0: volta, sì, lo abbiamo, da, da qualche parte assolutamente abbiamo questa musica del tutto priva di copyright, assolutamente, ce cioè, la possiamo permettere, eh, i ragni, lo so, li odio, però mi sono fatto del male e sono andato a, a studiare, eh, perché parlavi prima a strada del fatto che John Favreau eh, gli piace pescare ecco. No? Gli piace fare le citazioni eccetera eccetera Ha fatto, ha iniziato per meglio dire da questo secondo episodio A fare una serie di citazioni alle serie eh, cartoon Diciamo, le, dedicate a Star Wars nella Fattispecie Star Wars Clone Wars e eh, Star Wars Rebels Che io ho visto perché eh, uno di 28 anni non li può vedere, è un problema smettetela di fare quella faccia e continuate ad ascoltarmi Ehm, i ragni sono niente meno che i ragni bianchi nocchiuti che sono una specie eh, che tra l'altro dovrebbe essere nativa di Dagobah visto che si parlava prima di, di Yoda e sono una specie importante che si è vista anche in Star Wars Rebels perché hanno un legame piuttosto speciale per quanto mai eh, diciamo, esplicitato troppo con la forza per cui proprio il fatto che Yoda sia attratto e eh, attratto anche dalle uova della rana ecco però che gli piacciono <ride> anche le uova dei ragni eh, potrebbe, potrebbe non essere così, così banale come, come sembra l'utilità di questa cosa è stata pari allo zero però vedrete che da questa cosa che vi ha portato a iniziare a studiare dopo vi darò delle soddisfazioni passiamo passiamo all'episodio 3 il più breve di quelli che abbiamo visto fino adesso per quel poco diciamo che come dire, che può avere rilevanza è stato quello che io ho apprezzato di più e qui dopo appunto vi farò un'altra, un'altra parentesi eh, divulgativa so invece che Henry tu la pensi più o meno all'incontrario e non è una novità
2: sì diciamo che dei, dei tre quello che mi è piaciuto di meno o meglio gli ultimi 5 minuti, 6 minuti, 7 minuti del terzo episodio sono eccezionali per la quantità di informazioni avanzamento di trama che, che portano sulla diciamo, sulla, su, sulla narrazione di questa seconda stagione ho trovato un po' fiacco il, il, diciamo tutto il prima perché se nel primo episodio mi fai affrontare un drago di, di pietra squalo gigantesco che nuota nella sabbia poi nel secondo ci sono i ragni, e grazie a te sappiamo essere ragni della forza, e, e, eccetera, eccetera, eccetera. E poi il terzo, che, che, che cosa ti devi inventare? Per, eh, cioè, eh, mi è sembrato tutto un pochino così, un po' più fiacco, eh, un respiro un pochino più compassato poi dopo arrivano quegli ultimi 5, 6, 7 minuti finali estremamente interessanti quindi e quindi niente insomma dei tre è quello che mi è un po' così, mi ha convinto un po' meno ma sempre restando nel, nel, nel ben più che discreto ecco.
0: strada difendimi, ti prego sì.
1: No, ma stavo riflettendo adesso mentre parlavate, perché poi io i compiti a casa non non, non, non li ho fatti stasera, però stavo riflettendo adesso che è è, è l'episodio appunto meno eh, scolastico dei eh, tre, è l'episodio... chi si addice di più magari ad una serialità um, più breve, più orizzontale eccetera, mentre The Mandalorian è una serie verticale e vuole i casi di puntata che siano sempre una figata, non ti interessa bene quanto va avanti la storia, ti interessa che il caso di puntata sia una figata ed effettivamente il terzo è quello in cui la storia va più avanti e che si scoprono anche delle altre cose che per chi come me non ha né 28 anni né guarda quelle cose che guarda Jacopo magari (ride) diventano anche delle delle novità delle grosse rivelazioni il fatto che this is the way ma anche no eh, per me è stata una grossa rivelazione Eh, però appunto secondo me proprio per per la cifra che ha deciso di, di adottare questa serie che il, che il terzo eh, Enrico lo ha trovato un po', un po più debole e, e, e se infatti si, si, si legge con la lente di The Mandalorian effettivamente il terzo è un po' più debole, se si legge con una lente un po' più de- generica secondo me il terzo è un bel episodio che è meglio del secondo, sì
0: paradossalmente io adesso per carità con con grandissimo senso dell'umorismo mi metto a divulgare perché io sono tutt'altro che uno uno degli scienziati di star wars ne avevamo parlato c'era capitato di parlarne anche in altri precedenti prodotti di screen tellers star wars è figo nella misura in cui almeno secondo me o più in generale secondo noi lo si guarda non per forza con gli occhi di chi dice eh no perché in un episodio a fumetti datato 1994 avevate detto una cosa che poi è andata a contraddire il secondo episodio dell'ultima trilogia ecco no stiamo stiamo calmi però eh, è un, un franchise ecco quello di Star Wars che è talmente ampio talmente vasto che ti mette un un po' voglia di andare a a cercare di capire le cose Eh, io paradossalmente questo terzo episodio l'ho apprezzato eh, così tanto eh, proprio perché ci ho visto dentro una serie di di chicche eh, più o meno raffinate davvero davvero succulente ora io mi sento di fare un, un allarme spoiler perché potrebbe dare fastidio diciamo a, a, a chi ci ascolta sapere determinate cose, che però, in realtà sapevamo già, ecco, non, non vi vado ad insegnare la, eh, come eh, ecco, confezionare eh, dell'acqua calda um, il personaggio di Bocatan Crise che sarebbe la, la rossa, dei, dei tre. È un cazzo di personaggio. È un personaggio estremamente importante. Visto anch'esso in Star Wars Rebels. quindi la seconda in ordine di uscita serie tv a cartoni dedicata a star wars non si sa molto dei mandaloriani ed è il motivo per cui hanno fatto dei mandalorian fondamentalmente ma quello che si sa è che sul loro pianeta natale sono divisi in clan e diciamo che lei fa parte del clan dei buoni per fare una grande una lunga esemplificazione un personaggio molto tormentato perché lei è eh, la la sorella di una defunta super mega leader eh, particolarmente eh, così eh, schillata e importante per il passato di Mandalore ed è proprio eh, lei che nomina la spada la spada non è nient'altro che Dark Saber, ovvero la spada che aveva eh, così estratto Giancarlo Esposito nel finale della, della prima stagione. Dark Saber è l'unica spada laser. Eh, innanzitutto l'unica spada laser di colore nero. E eh, vabbè, ma è l'unica spada laser che abbia mai maneggiato, almeno per quello che sappiamo finora, un Mandaloriano. E eh, questo mandaloriano, che aveva un nome simile a un codice fiscale che non vi vado ad elencare, era uno dei leader della cosiddetta Ronda della Morte, che è la cricca, diciamo, di fondamentalisti che ha creato la celeberrima via, che è quella che segue appunto Mando. Cioè, eh, il casco non me lo tolgo, mi comporto come un ragazzo. Eh, il venerdì non mangio la carne. Eh, eccetera, 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 eccetera. Non eccetera. Mai. Eh, praticamente mai. Infatti, formissima, Pedro Pascal sempre tirato a lucido. Ma... Ehm, in realtà, eh, non stava scritto da nessuna parte che i Mandaloriani non si potessero togliere il casco, che dovessero seguire un certo tipo di condotta, eccetera. Anzi. Uh, soprattutto nelle serie a cartoni ma non solo ma i Mandaloriani sto casco lo usano una volta ogni morte di papa hanno tutti quanti i jetpack proprio nascono e non gli danno il sonaglietto ma gli danno il jetpack proprio in culla uh, però uh, come dire uh, l'introduzione uh, a, li- a livello diciamo Uh, più, più, più pubblico, ecco uh, di questo concetto che uh, i Mandaloriani so- sono anche gente normale, uh, diciamola così, uh, è importante, ma secondo me il riferimento più importante di tutti è il riferimento ad Ashokatano. Mm, compagni di viaggio, voi sapete chi è Ashokatano? Solo per capire eh, co- quanto posso rivelare,
1: hai è, hai. è lo Jedi che nominano? sì Esattamente, okay. solo quello, allora.
0: Ti basta sapere che Ashokatano è stata l'unica allieva è una donna. Sì ah. è, è, è stata l'unica allieva di Anakin Skywalker. Uh,
1: uh, 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 uh. Ecco.
0: Io ho studiato solo per, questo, per questa cosa, per questa sensazione di gratificazione totale, uh, uh. Che, che, che mi dai tu, strada, ti, ri- ti ringrazio, ti ringrazio. E' un personaggio. È un personaggio quello, sì. quello che andremo a vedere, eh, vista sia in Clone Wars che in Star Wars Rebels. Eh, particolarità: lei ha due spade, che sono entrambe bianche, invece. E lei è stata esclusa, eh, o per meglio dire, ha rinunciato. All'ordine dei Jedi, per cui tecnicamente non, non è un Jedi, non, non le hanno di fatto mai dato il diploma. Ok. <ride> e questo, questo le ha permesso di sfuggire alla purga. Eh, ciò non di meno, sa fare tutto quello che si può immaginare con la forza. È una super eh, eh, spadaccina, eccetera. Cioè è, è, è un personaggio di quelli cazzutissimi, eh. E vederlo all'interno siamo... di The Mandalorian mi fa venire un hype che non vi sto a raccontare
2: ma possiamo dire chi la interpreterà in The Mandalorian? Eh,
0: c'è un un grande sospetto o almeno io ero fermo a a quando si parlava di grande sospetto eh, però dovrebbe essere Rosario Dawson Eh. se non vado errato se non vado errato e e tra l'altro è pazzesco perché eh, Ashokatan è, è appunto un Eh, un personaggio che è stato creato ormai diversi anni fa ma già diversi anni fa quando è stato creato in Clone Wars aveva il viso i tratti uguali a quelli di Rosario Dawson cioè non non dovranno nemmeno toccarla o più o meno eh, perché comunque è un personaggio chiamiamolo alieno eh, per cui un po' di trucco ci sarà però la fisionomia del viso è è assolutamente identica ma
1: come si chiama uno Jedi o una Jedi che non fa parte dell'ordine dei Jedi? Eh,
0: bel, bel dilemma, fino adesso questo, sì. questo sì. tema non è mai stato, non è mai stato affrontato già in maniera diretta, semplicemente l'hanno sempre chiamata Maestra Tano, o, o Ahsoka, o Ahsoka Tano, o... Tano. Sì. Esatto, probabilmente. Vabbè. tante belle cose davvero in questo terzo episodio tante belle cose vi cito anche diciamo eh, altre tre eh, chicche però queste veloci cioè la presenza dei calamari cioè quando ci sono i calamari io mi esalto a livelli incredibili e mi metto a dire da solo davanti a uno specchio è una trappola però a parte questo eh, (ride) la presenza di Titus Welliver spero che sia questa la corretta pronuncia che fa l'imperiale che poi si, si, si si suicida usando del cianuro elettrico non si capisce bene come attorone attorone, insomma attore che si è visto in tanti grandi film e in tante serie tv che fanno durare 5 minuti e poi lo seccano Eh, però però va va bene così grande qualità attoriale grande qualità qualità. un uomo che con questa mandibola marmorea e con la pelle dorata esatto è è in grado di, di comandare Eh, ma poi io ho apprezzato tantissimo quando i Mandaloriani sfottono gli Stormtrooper e gli dicono praticamente che non c'entrerebbero un bersaglio manco a morire ho riso molto ho riso moltissimo proprio proprio in maniera grassa pensando a quanti colpi hanno sbagliato i maledetti Stormtrooper e va bene penso, penso di aver detto abbastanza So, se voi avete qualcos'altro, qualche roba che avete notato, so, potrei essermi dilungato un attimo, ma ero sulle ali dell'entusiasmo. Mi fate pazienza.
2: Ma ah, guarda. Io, io posso dirti che il gruppo di Mandaloriani di cui fa parte, appunto, eh, Bocatan eh, ha, ha un nome che è un omaggio. A un altro grande diciamo spidone. Eh, dell'intrattenimento pop se, se mm-hmm. così si può definire cioè eh, gufi notturni in Night Owls che è un omaggio, un, un, ah. un riferimento a, al Watchmen di, di Moore secondo me è eccezionale proprio per questa loro eh, quello che dicevi tu no? di essere i, i buoni però i buoni a modo loro esatto, esattamente
1: eh, per quelli come me profani del, del, dell'universo espanso di, di, di Star Wars eh, animato eh, sarebbe almeno io sarei molto molto contento se mi continuassero a spiegare tutta questa cosa dei mandaloriani, dei gruppi più estremisti, <ride> Ma estremisti secondo me è un è un bellissimo tema e spero che possano continuare a portarlo avanti così come spero che Favre appunto continui a inserire eh, queste sue pennellate di ironia man mano che si procede con il racconto tipo la nave che ehm, sta per atterrare ma poi caracolla nel, nell'oceano, è molto divertente sì, diverto molto <ride> con queste scene ma comunque
0: ragazzi io mi diverto un mondo a fare sta roba insieme a voi, meno male che siamo Ehi, tornati che subito con, con Recensiamo, non ho sentito forse troppo bene, però erano grida di giubilo. Mi sono sembrate quindi mi fa, sì, mi fa
1: mi che bello essere tornate eh.
0: molto bene. We are, we are back. Abbiamo rimesso insieme la vecchia band, eh, come potremmo aver detto, eh, lontano dai microfoni. E Siamo in missione per conto della forza, assolutamente. <ride> mamma mia ho la pelle d'occa dopo questa eh? mi sento investito di responsabilità che non dovrei avere ma va benissimo eh, ci siamo, siamo talmente magici e dotati, sensibili alla eh, forza che eh, siamo riusciti a stare nei tempi questi erano i primi tre eh, episodi di The Mandalorian questo era il primo episodio di recensiamo dedicato appunto alla serie con protagonista Predo Pascal eh, vi è piaciuto questo episodio vi sono piaciuti i tre episodi di Mandalorian non importa dovete mettere like alle nostre pagine social alle pagine screen tellers, facebook e eh, instagram cercateci su Spotify cercateci uh, su Spreaker su uh, uh, Apple Music cercateci ovunque come dice molto spesso strada tranne alle nostre rispettive esatto. abitazioni
1: esatto, to- Adesso cercateci un po' meno in giro eh. per la strada. Se volete cercare anche in giro per la strada, con la, con la mascherina su, insomma, e poi eh. si, fa, si fa
0: bravissimo, bravissimo. Va bene anche le, le mascherine, quelle più integrali, che sono simili. Tra l'altro, al casco di The Mandalorian più o meno. Esatto. Eh, detto questo, Enrico lo potete disturbare invece fino alle 10, perché lui è lì nel, nel benessere dove spargono tamponi come sementi nei campi. E eh, bene. Bene ragazzi, un piacere come sempre essere qui con voi. Io vi ringrazio, grazie strada. Abbiamo perso strada.
1: Ciao a tutti, ciao a tutte, grazie per essere stati o state, all'ascolto. Ciao a tutti,
0: grazie Eri, eh, grazie anche a te. E niente, ci risentiamo al prossimo episodio di The Mandalorian. Ciao!